0: chicos, bienvenidos y muy buenas tardes, este es su pequeño espacio que nosotros queremos llamar eh, prácticas eurecas. y aquí tenemos a alguien muy especial, ¿podrías comentarnos un poco acerca de ti?
1: Hola, ¿qué tal chicos? Pues yo soy Abraham, eh, algunos ya me conocen, Abraham Navarrete, soy actualmente su LCBP IGT Short Term y pues nada, es un placer poder
0: estar aquí con ustedes para contarles un poquito de mi historia. Perfecto, perfecto. Entonces, eh, la primera pregunta que tenemos es, eh, primero cuéntanos un poquito de tu experiencia, dónde fuiste, qué fue lo que hiciste ahí, qué proyecto desarrollaste, ahora sí que todas estas cuestiones, ¿no?
1: Ok, claro que sí. Pues mira, primeramente comentarles que sí, ya tiene algún tiempito que yo me fui. Yo me fui en el 2014, de, eh, así fue como conocí a ISEC. Y pues yo me fui a Bogotá, a Colombia, estuve en un proyecto que se llamaba Vitaminas Project que era con la Fundación Artes Sin Fronteras. Y en este proyecto era incorporarnos con esta fundación y pues ayudar a, a ver todo el tema de eh, pues el marketing y como la difusión de la, de la ONG para poder captar más donaciones. Eh, esta, esta fundación se enfoca mucho en el desarrollo de, de talento en chicos con síndrome de Down, autismo y pues algunas cuestiones... Eh, pues que normalmente se les conoce como discapacidad, pero pues que ahí se le ve como una habilidad extra, ¿no? O sea, como el autismo, el todo ese tema. Y pues desarrollan artistas y también trabajan mucho con la comunidad eh, desplazada por la guerra, ¿no? Que en su mayoría era afrocolombianos. Y pues bueno, en esta fundación realmente era desempeñar todo el tema de la, del marketing y eh, pues visibilidad de la, de la ONG a nivel Bogotá, para poder conseguir este, recursos
0: y estar haciendo ahí algunos proyectos con ellos. O sea, ¿no tuviste tanto contacto, digamos, directo con la cooperación, sino más a un grado más operacional, por decirlo de algún modo? Eh, pues, o sea, digamos, eh, estando ya allá, eh, sí tenía contacto
1: yo con los chicos, no o sea, con los chicos que estaban en sus oh. clases de, de, eh, pues de, de arte, de música y demás. Pero mi, mi trabajo principal era estar en toda la parte operativa, justamente eh, pues como de oficina, ¿no? Digámoslo así. Eh, mi tarea no era estar con los chicos en sus clases ni nada por el estilo, pero sí tenía esa oportunidad. O sea, me dieron la oportunidad de que en algunas clases yo podía impartir también un poquito de, de cultura
0: musical de México, etc. ¿no? Genial, genial. Eh, algo que, que les interesa mucho saber a, a los chicos es ¿Cuál es tu mejor y cuál es la peor experiencia que, que viviste dentro de este voluntariado? Ya sea dentro de la organización o digamos okay. en tu tiempo libre Híjole, creo que son
1: muchos eh, de, Como de lo mejor Creo que fue la experiencia de poder subir el Cerro Monserrate Que es como un tipo de posteco uh -huh. Está ahí en la ciudad de, de Bogotá y fue con todo el comité de Ayesec, yo me fui con el comité Andes. Eh, y ese día fue un día muy muy cool porque, no sé, el, el subir el subir todo todo, todo ese cerro y con la experiencia de ir con puro seco y así, no sé, fue una experiencia muy bonita. Eh, también una de las experiencias que, que recuerdo mucho de la experiencia fue el poder... Eh, crear un evento para todos estos chicos que se iban a graduar, ¿no? O sea, el nuevo ciclo escolar, digamos así, que se iban a graduar del tema de, arte, de artes plásticas y demás, poder organizar toda la logística para que ellos presentaran sus proyectos, digamos que una eh, al final de cada semestre pues presentan sus obras y presentan sus avances, y pues pudim, eh, ahí aprendí justamente cómo se monta una galería, ¿no? O sea, cómo debes de colgar cuadros, pinturas, etcétera, o sea, así es todo, todo un show. Eh, creo que eso fue de lo mejor eh, de lo peor que, que viví creo que eh, pues una perdí mi tarjeta eh, no sé si se bloqueó o me la sacaron así en el Transmilenio entonces fue todo un tema porque pues de por sí yo no iba con, con dinero eh, y esa tarjeta era la única opción que yo tenía para poder recibir dinero del extranjero y fue todo un rollo porque pues no pude Recibir dinero, o sea, para poder recibir dinero Tuvo que haber sido por una transferencia de Western Union Y fue todo un tema Y no sé, o sea, hacer todos esos trámites Fue muy, muy, muy desgastante La verdad, así que tengan mucho cuidado Con sus pertenencias y más con cuestiones De, de
0: tarjeta, porque si se vuelve todo un tema Muy complicado Y bueno, ahorita que mencionas esto Con lo, el problema que tuviste de la tarjeta Y todo esto Es eh, respecto a la logística tuya interna ¿Qué, ¿Qué consideras que sea buena, buena idea de llevar de ropa? ¿Qué consideras que sea buena idea llevar de, de pertenencias? Perdón? ¿Qué consideras que sí. sea buena idea este, comprar allá? Algo así como... ¿Qué, qué recomiendas?
1: Ok, de entrada, eh, revisen que, cuál es el clima, ¿no? O sea, yo nunca lo hice eh, y pues digamos que yo dije, ah, pues voy a Colombia, Colombia es tierra caliente. Eh, fiesta, ¿no? calorcito y todo. No me voy a llevar nada de chamarras para no hacer epic, eh, este, de más. El, para el, no llevar maleta. bulto. Exacto, no llevar bulto. Sí. Y literalmente nada más me llevé una sudaderita así súper X. Y bueno, a oh, sorpresa, resulta que Bogotá es una ciudad súper fría en donde todo el tiempo está lloviendo y rara vez tienes el solecito así rico. Entonces, pues, número uno, revisen muy bien el clima porque gente, allá me tuve que comprar una chamarra o, o algo porque de verdad no pues no llevaba yo la ropa adecuada para el clima. Eh, segundo, eh, creo que hablando como de toda esa logística, pues sí revisar muy bien los, los vuelos. Creo que eso ya es como, todo el mundo lo sabe, pero siempre es bueno recordarlo, revisarlo siempre con tiempo. Eh, en cuanto a equipaje, pues ir lo más liviano posible, Ir con, y o, una vez revisando cuál es el clima de la ciudad a la que vas a ir, Llevar como lo básico, ¿no? Y, y no tratar de llevar muchas cosas, porque lo ideal es que tengas espacio en la maleta para traerte recuerditos, ¿no? Entonces, eh, dos pares de tenis, tres pares de tenis a lo mucho, eh, tres pantalones, tres pants y playeras, ¿no? Y dos o tres sudaderas. O sea, realmente ir, ir lo más cómodo posible eh, para que tengas esa opción de poder comprar ropa ya o comprar los recuerditos y que te, cap te quepa todo en la maleta, ¿no? Eh, también tener un muy bien este, planeado cuáles serían como tus presupuestos para, para salir de fiesta o para salir a conocer pueblitos que estén a la redonda de donde vas a estar o si quieres ir a la playa. Eh, yo, yo en un caso, o sea, fue un caso muy especial porque yo no me di nada de dinero y me quedé tres meses. Eh, o sea, literalmente, cuando yo me fui a Colombia, traía mil pesos en la bolsa cuando me subí al avión. Eh, gracias a Dios, el proyecto que yo tenía tenía una beca y esa beca era como de mil cien pesos. Eh, entonces, el mes y medio, el primer mes y medio, pues sobreviví con esos 2,100 pesos y después me quedé el mes y medio extra, o sea, me quedé, me quedé tres meses completos y pues me volvieron a dar esa beca, ¿no? Entonces, con 1,200 sobreviví el, el, el segundo mes. Entonces, fue una experiencia muy bonita, pero pues todo, todo, todo va en cuestión de la planificación. Creo que mi experiencia pudo haber sido mejor en cuanto a conocer más de, Bogot más de Colombia, ¿no? O sea, a lo mejor conocer más pueblitos, a lo mejor la oportunidad de ir a la playa. Eh, hubiera tenido esa oportunidad si lo hubiera planeado con tiempo, yo realmente fue como que en febrero encontré ahí ese que no están y para mayo ya me estaba yendo, ¿no? Entonces, este, pero ni siquiera vi nada, o sea, literalmente nada, o es sea, que tengo que hacer, que tengo que pagar y vamos, ¿no? Paseo del sí, día, que... chicos,
0: hagan bien sus presupuestos.
1: Este... Sí, hagan muy bien el presupuesto. Pero, pero también ahí como un tip es, si no tienen el suficiente presupuesto, que no los limite a no irse. O sea, literalmente yo me fui con mil pesos en la bolsa, y aún así tuve una experiencia increíble, pude conocer este, un pueblito, dos pueblitos mágicos de ahí cerca de, de Bogotá. Entonces, eh, si, si no tienen así de, no, es que no traigo diez mil pesos para irme a gastar allá, pues no importa, o sea, si traes dos mil, tres mil pesos, con eso ojalá, o sea, ahí, ahí depende de lo creativo que seas.
0: Perfecto. De hecho, acabas de responder sin querer una la siguiente pregunta, que era justamente eso. Más o menos, ¿cuánto crees que debería llevarse alguien de dinero para este, pa para este tener una buena experiencia? Como tú lo comentas, no es que tengas claro, buena ocasión yo, yo
1: creo que un ideal, o sea, un ideal para que puedas conocer, no sé, la playa o salir a diferentes ciudades, o sea, ahí sí traer como varios recuerditos y así, creo que lo ideal sí sería entre los 8 mil a los 10 mil pesos. ¿no? O sea, como lo ideal. Dependiendo del país al que vayas, pues también dependiendo del costo de vida es lo que puedes hacer, ¿no? O sea, yo hablo de mi experiencia que fue en Colombia, te digo, yo con tres mil pesos, 3500 mil pesos sobreviví tres meses, ¿no? O sea, sí, sí. Eh, fue, fue toda una, una proeza eso, pero creo que para mes y medio... Eh, por ejemplo, para, para Colombia, ¿no? creo que 5 mil pesos para mes y medio te sirven súper bien para salir y estar pues, tranquilo por ahí. Es, una ciudad muy, es, es un país muy barato. Eh, de otros países pues no puedo hablar ahorita porque pues, no tengo como una referencia, pero hablando de Colombia, creo que con 5 mil pesos la armarías bastante bien.
0: Ahora, nuestra siguiente pregunta es, eh, bueno, más que pregunta es así como abierto. Eh, ¿qué, ¿Qué otras historias tienes? O sea, ¿qué, qué historias recolectaste a lo largo de tu... De tu, este, de tu estancia? Porque es algo que les interesa también a los chicos, así como que esa parte humana. Claro, híjole, creo que o sea, son demasiadas, demasiadas. Eh,
1: ahorita la primera que se me viene a la mente es que el primer día que, que llegué, o sea, yo llegué en, en la madrugada eh, de un viernes, el sábado ya tenía mi primera actividad con la ONG eh, y tenía que llegar a cierto punto de la ciudad, eh, bueno, me tardé dos horas en llegar porque me perdí en el Transmilenio, que es como el metro, como el metrobús de aquí. Entonces, e esa experiencia fue, fue muy loca porque el primer día estaba súper solo, nadie me acompañó, tenía que llegar a cierto lugar y me perdí, ¿no? O sea, completamente. Entonces, seguramente les va a pasar eso, seguramente se van a perder y, de hecho, pues, piérdanse, ¿no? O sea, creo que encuentran lugares chidos cuando se pierden. Eh, otra experiencia así como increíble fue con mis hosts la verdad al inicio fue una relación medio rara, como que ellos no me querían ahí, como que yo no quería estar ahí, era como un poquito raro eso, pero después eh, la relación que tuve con ellos, la verdad fue increíble, me, me acogieron como uno de sus hijos, literalmente, eh, y pues ya, o sea, con decirte que hasta yo, de repente ya me ponían tareas de lavar los baños, ¿no? este, eh, logramos una, una conexión muy, 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 muy buena, Así que hace poco que, que tuve la oportunidad de regresar a, a Bogotá eh, Los fui a buscar al local donde yo sé que ellos tenían su negocio Y cuatro años después llegué, me paré en ese local Me reconoció la persona y fue así como de No manches, ¿cómo estás? Abrazos o sea, Fue algo increíble Entonces creo que el, el, el valorar mucha relación de host es, es, es increíble Yo sé que si vuelvo a ir a, a Bogotá Yo tengo a dónde llegar con ellos y sin ningún problema
0: o sea, literalmente eh, te adoptaron, ¿no? O sea, al final fuiste parte de la familia,
1: ¿no? Y exacto, o sea, porque pues de entrada se supone que ellos solo me iban a tener como dos semanas, ¿no? Porque eran un host provisional. Eso yo me enteré hasta después. Y pues a la mera hora, eh, pues dejaron de ser un host provisional y me quedé el mes y medio con ellos. Y después cuando decido hacer el reapd, o sea, quedarme otra vez al mismo proyecto otro mes y medio. Eh, pues fue como de, oigan, me voy a quedar otro mes y medio, ¿creen que me pueda quedar con ustedes?
0: Y ya, así fue como me quedé tres meses con el mismo host. Qué cool, qué cool. Entonces hiciste RAPD, entonces te encantó tanto la experiencia que decidiste volver a vivirla. Exacto,
1: exacto. Este, y de hecho ahí es, es también una historia increíble. Creo que también es otra de esas experiencias que, o sea, nunca se me van a olvidar, eh, que van ahorita de la mano, son dos. Por esta primera es que... Eh, pues yo desarrollé tanto mi proyecto y amé tanto el proyecto que el, el dueño de la fundación eh, también me, me tomó mucho aprecio Y él me dijo, oye, estamos esperando otro trainee por parte de AISEC para el siguiente mes y medio. ¿Crees que pueda ser tú el que se quede en vez de que nos manden a otra persona? Y pues yo de una dije, sí, 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 yo ni sabía cómo, o sea, o sea yo no sabía nada de AISEC yo solo sabía que a través de AISEC llegué ahí, ¿no? Entonces, el punto es que yo me contacté con mi, con mi manager no de acá en Poli. Le dije, oye, este, me están diciendo esto de la fundación. Me quiero quedar otra vez. ¿Cómo, ¿Qué tengo que hacer? ¿no? Y me dijo, ah, no, pues es súper sencillo. Nada más vuelvo a meterte a la, a la plataforma. Tienes que volver a aplicar. Haces tu depósito y listo. Entonces, pues yo llegué con eso, con, con, el, con el de la fundación. no Le dije, mire, el proceso es así. Tengo que hacer este, esta aplicación. Tengo que volver a pagar este. En ese momento eran 3,800 pesos lo que yo tenía que pagar. Y pues ya con eso yo me podría quedar otro mes y medio aquí con ustedes, pero pues yo no tengo dinero, entonces yo la verdad eh, traigo el dinero justo, o sea, te digo, yo llevaba mil pesos en mi bolsa más los mil pesos que me dieron de beca y eso era todo mi capital. Eh, y pues al momento que le dije esto, le dije, o sea, yo no puedo perder mi vuelo porque pues yo ya no tengo cómo, cómo regresarme y pues tampoco tengo cómo pagar este, 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 este fee. Entonces fue, fue una plática como de dos horas en el cual el dueño de la fundación me dijo, ok, está bien, yo te pago tu vuelo de regreso y te pago el MC fee, pero quédate. Entonces realmente ese mes y medio extra yo no pagué nada, todo me lo pagó el dueño de la fundación, todo, 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 todo. me pagó el vuelo de regreso, me pagó el fee y aparte me dieron la beca de los, de los, de los mil pesos. Entonces, o sea, fue, es una experiencia que sin duda me marcó la vida para siempre y, y justo parte de esa experiencia eh, hubo un momento en el que hicimos un proyecto eh, con la alcaldía de Bogotá, o sea, con el alcalde de Bogotá y con eh, CESBI, que es una empresa de MAFRE. Entonces me dijo, oye, acompáñame, eh, voy a una reunión de negocios, pero necesito que hables de ISEC y, eh, porque pues, ISEC va a ser parte del proyecto. Entonces pues, yo pensaba que iba a ser un, una reunión X, no así en un café, lo que sea. Bueno, resulta que llegamos al centro de negocios más importante de Bogotá, en un edificio así en el penthouse, así ya sabes, vista de, de, de esos de Instagram, así de el empresario así exitoso con su vista súper chingona de la ciudad. Y literalmente en esa junta eh, tenía yo 20 años y me tocó presentarle a IESEC y el proyecto que yo estaba desarrollando con la fundación a los directivos de MAFRE Colombia, a los directivos de cesbi y a la alcaldía de Bogotá. Y, o sea, y el man literalmente nunca me dijo aquí, ¿va? o sea, él nada más me dijo, acompáñame, vamos a ver algo de, de un proyecto, y creo que esa experiencia fue de la que más me marcó en, todo, en toda la experiencia que tuve, eh, porque ahí yo me di cuenta que no importaba la edad, que yo tenía la capacidad y el talento para poder estar en una, en una sala de juntas con directivos, hablando de ISEC y expresándoles por qué los jóvenes somos los necesarios para desarrollar empresas y desarrollar proyectos y todo este tema, ¿no? O sea, creo que esa es ese momento en específico, el sentarme en esa sala con los directivos fue lo que más me marcó en mi
0: vida personal. Genial. Entonces dirías que también te ayudó de cierta forma en tu, en tu digamos, formación profesional, ¿no? O sea, te abrió ese, sí. ese, ese panorama, pues. 100%. O sea, después de que yo regresé
1: de ahí, o bueno, más bien gracias a ese viaje, es que yo me afiancé a esta idea y a este sueño de decir, yo no voy a trabajar para nadie, sé que tengo la capacidad y, y el talento para poder hacer lo que yo quiera, eh, obviamente con, con su debido pues, aprendizaje ¿no? y, y con, con todo un proceso, pero gracias a ese viaje cambió mi mentalidad de decir, tengo las capacidades y las herramientas para yo poder desarrollar lo que yo quiera,
0: eh, y no importa la edad, o sea, creo que eso fue lo principal. Entonces, recomendarías a los chicos que se atrevan, ¿no? O sea, que tomen la experiencia. Totalmente. O sea,
1: no importa si tienes 18, si tienes 19 o si tienes 26. O sea, el tiempo es perfecto y esta, y esta experiencia realmente te cambia la vida como no tienes idea. Eh, hoy sigo teniendo contacto con el dueño de esa fundación. Eh, sigo teniendo contacto con muchos de los chicos que estaban parte de esa fundación, que hoy eh, pues ya son cantantes, que hay más, más o menos van sobresaliendo allá en, en, en Colombia. Entonces es, es una experiencia que realmente me, me, me encantó y que sin duda voy a repetir el siguiente año. No sé a dónde, pero sé que lo voy a repetir. Eh, y sin duda los animaría a que lo tomen. O sea, es una experiencia que realmente cambia, cambia la vida. Y todo depende también del enfoque que tú le des. O sea, porque puedes tener el proyecto matching on en el país matching on, pero si tú no pones de tu parte, si no pones esa disposición de, no importa si te toca un catre o si te toca una king size, eh, creo que ahí reside mucho en cómo ves tu experiencia. Porque si desde el día uno empiezas a reclamar, ay, es que entra mucho aire en mi ventana. O ay, es que este, me dieron de desayunar chocolate y yo quería café. O, ay, es que, o sea, si empiezas con eso, o sea, es que si con, o sea, neta, tú no vayas, ¿no? O sea, el, el punto es que, que, que vivas todos esos retos, o sea, inclusive esas pequeñas cositas son las que te, te ayudan a crecer como persona, ¿no? El, el que no estés acostumbrado a un cuarto que era, a lo mejor si tú tenías un cuarto solito para ti, de repente llegas y es un cuarto compartido y aparte la cama no es tan cómoda como la tuya, ya desde ahí, créeme que ya es una experiencia
0: retadora que te cambia la vida. Claro, claro, sin dudarlo. Entonces, bueno, comentas que tienes un poco, bueno, que en tu experiencia tú tuviste un poquito más parte operacional, pero en, en parte a el impacto que tuviste eh, tú cuando trabajabas con, con los chicos con síndrome de Down, por ejemplo, ¿hay alguna historia que, que tengas así de, de algo que hayas impactado, de algo que hayas visto que, que podía volverse algo mucho más a, a corto o largo plazo? Sí, de hecho, ah, ah, hubo un, una persona con, con autismo, eh, pues un
1: joven, pero ya un joven adulto, en ese momento él tendría como unos 28 o 29 años, con un talento increíble para pintar, eh, o sea, neta, y, e, e, esa persona se ganó premios en España y se fue de gira por España eh, enseñando su galería de pintura, y logré tener una conexión con esa persona de, de amistad, una bonita amistad, ¿no? Y se dio la oportunidad de que él, gracias a su trabajo, hace como dos años o tres, tuvo la oportunidad de venir a México a hacer una exposición de su galería. Y tuve la oportunidad de irlo a ver a su hotel y fue una experiencia increíble porque él me seguía recordando con todo ese cariño, ¿no? De muchas gracias por estar con nosotros, por apoyarnos. Porque, como te digo, o sea, mi trabajo era más como en oficina, por decirlo así, de estar viendo estrategias, cuestiones de marketing y la página web y todo ese rollo. Pero también en mis tiempos libres yo me iba a las clases, me iba con ellos, platicaba con ellos, este, me ponía a pintar con ellos, no sé, hacía muchas actividades también con ellos. Y pues hubo un proyecto que desarrollamos en el cual este, pues ayudamos a que ellos a través de su pintura pudieran tener este, pues un, un ingreso económico. no Y al momento de, de explicar eso a los papás y, y compartirlo con ellos, fue como de oye, pues muchas gracias, la verdad, este es lo que necesitamos. Y como que eso se quedó muy grabado y eh, en especial con esa persona, ¿no? Este, el, el maestro Carlos, que, que, que le decían así, porque pues, realmente es un maestro ya a la hora de, de la pintura. Eh, y hubo otro chico que es el hermano de, del dueño de la fundación, o el que creó la fundación, que era una, es la persona más amorosa que yo he conocido. O sea, él me veía y me abrazaba siempre. Este, y sus pinturas eh, también han ganado algunos premios internacionales y nacionales ahí en Colombia pero sus pinturas son, tienen un, un, un significado tan profundo que no manches, o sea, era increíble cuando él te explicaba su pintura, ¿no? Porque tú lo veías y decías, no manches, esos garabatos, ¿qué? Pero de repente yo te lo empezaba a explicar y es que esta paloma es por el amor y este el mundo somos todos y todos tenemos que ser amor. Y, y o sea, la forma en la que te lo explicaba decías, wow y al final siempre me daba un abrazo, ¿no? Entonces, eh, no sé, son de esas personas que, que también recuerdo mucho y que marcaron mucho eh, mi experiencia, Hablando también como de, de otro chico, era un niño, eh, tenía como 8 o 10 años, súper hiperactivo, súper travieso, eh, pero el, el man también era como de... Él no tenía ninguna cuestión de autismo síndrome de Down, él, estaba, él, él era más bien de la parte de, de la población desplazada por la guerra, ¿no? Y que vivía como en, pues, de escasos recursos, ¿no? Eh, pero ese niño, eh, cuando conocí su historia... Y fue, fue muy impactante porque tiene una, una, una historia muy, muy complicada, muy difícil. Y aún así era el niño más feliz, más alegre, el que siempre estaba jugando, el que siempre quería ser. Y, o sea, eso también me marcó mucho. No o sé, sea, el cómo, a pesar de todo lo que había vivido ese niño, a su temprana edad, o sea, 10 años, sigue siendo súper feliz y, y yendo a la fundación y animando a otros a que fueran, a que tomaran sus clases y así. Entonces, creo que historias, nos podemos pasar aquí dos días hablando así de historias como de ese tipo, pero
0: creo que esas son las principales. Y creo que lo importante aquí no está, bueno, en parte sí que conectas tú tu historia, pero también que los chicos se animen a ellos mismos generar sus propias historias, ¿no?
1: Exacto, exacto. O sea, creo que fue, fue gracia divina yo el cómo llegué con ISEC. Yo me quería ir a Australia y fui a un exposo de cómo conseguir este intercambio en Australia. Y ahí me encontré, ah, ya sé sí, que terminé en Colombia. Entonces, creo que es definitivamente el toma el reto. O sea, el no importa si no tienes dinero. O sea, creo que el dinero es el pretexto más común, pero el menos válido. O sea, si, si, el, si el pretexto que ahorita que tú me estás escuchando es es que no tengo dinero, es como, mi hijo, eso simplemente es miedo de no querer salir de tu zona de confort. Porque el dinero lo consigues vendiendo paletas de a 10 pesos en el metro. O sea, si hay vatos que te venden el muffin de a 20 varos y se los compras, que tú no o sea, que tú no puedas conseguir vender igual unos muffins, unas paletas para irte a impactar el mundo, ¿no? o sea, creo que ese es el pretexto más más inútil que puedes utilizar, porque simplemente ahí estás mostrando que
0: tienes miedo claro, claro bueno, eh, ahora como última cuestión, algo que quieras decirle a los chicos de AISEC, algo que quieras eh, promocionar por ejemplo, este, las obras de arte de aquellas personas a quien conociste eh, al, algo si los quieres invitar a que ellos tomen parte de la experiencia este, eh, estos dos minutos son como para que tú este... okay. buenísimo
1: pues listo chicos, realmente creo que el resumen de todo es eh, una, atrévete a tomar la experiencia es una experiencia que te va a cambiar la vida si tú decides, ¿no? O sea, si tú lo decides así, es una experiencia que te puede marcar la vida para siempre. Dos, no hay excusa o pretexto válido. O sea, realmente los pretextos es igual a no quieres hacerlo. Entonces, si realmente quieres hacerlo, no importa eh, si no tienes el dinero ahorita, no importa si crees que no tienes el inglés. No, o sea, no importa las limitantes que tú puedas tener, porque cuando quieres, buscas las maneras. Literalmente, cuando yo me fui... Eh, eh, mi familia estaba pasando por un proceso muy complicado económicamente, realmente eh, ni siquiera mi familia o yo pagamos los boletos de avión, fue una amistad de la familia que nos ayudó con ese pago y después se lo, eh, se lo fuimos pagando con el tiempo, entonces nuevamente el dinero no es una limitante. Sí, o sea, literalmente, o sea, te lo puedo decir, yo al momento de subirme al avión, mi papá me dijo, ¿sabes qué? Estos son los mil pesos que tengo, es todo lo que tenemos, y te puedo asegurar que esos mil pesos, a lo mejor eran, iban a ser los mil pesos con los que mi familia iba a comer en la semana, pero fueron, fueron los mil pesos que me dijo, es lo único que tengo, vete con eso, ¿no? Eh, el pasaporte, igual, no sé qué, qué vendí, algo tenía que vendí para poder pagar mi pasaporte, entonces, denle con todos, no hay excusas, eh, es una experiencia que realmente lo pueden aprovechar al máximo, si ustedes quieren. Y eh, pues nada, más como el comercialito ahí de la fundación, si, si lo pueden ver, se llama Fundación Artes Sin Fronteras, eh, búsquenla, es, es, es una fundación muy
0: bonita y espero que pronto la podamos tener por acá en México. Excelente, excelente, pues muchas gracias por tu tiempo, también este, muchas gracias por todas las historias que compartiste. Eh, ya saben, chicos, hagan bien sus, este, sus, sus presupuestos, no teman eh, tomar las experiencias, agarren la vida por los cuernos y les va a traer grandes cosas. ¿no? Es, es como lo que nos podemos llevar de este día. Este, de, de mi parte, agradezco este, tu participación. Es todo por el día de hoy. Eh, ya saben, suscríbanse, sigan viendo los, los podcasts. Eh, están hechos con mucho cariño para ustedes y hasta luego. Hasta luego.